0: Morsning, korsning. Välkomna till Totobalotto. Det är sommartider. Det märks framförallt på Stockholms innerstad. Många turister som står och tittar i korsningarna. Vart ska vi? Många bilister då som inte har gått på semester ännu som blir frustrerade. Du har också lite checkat ut mentalt. Du missade ett möte igår. <här> ja,
1: det är svårt sådär när man inte riktigt har kontorstider. Att, att verkligen ha koll. Jag, använder mig utan, jag kör ju utan kalender också.
0: Du har allting i huvudet. Ja, exakt. Det du, du har. Ja,
1: exakt, och det, det är inte allt som sitter. Men sen märker man ju det på fotbollen också. Nu har u 21 delvis delvis uh, hållit uppe det här, men också Confederations Cup. Folk frågar sig vad är det för jävla turnering Cup, för VM som de kallar det. Ja, det är lite märkligt. Men det man, det man däremot nås av just nu innan försäsongerna drar igång för de stora klubbarna ute i Europa, det är ju semesterbilder från fotbollsspelare. Bland annat så har jag då tagit del av Cassano och Insigne på samma ställe. Fort, mm-hmm. Forte Village i, på Sardinien. Och sen nu senast då, som blev en stor snack i, som jag märkte. Det är ju Radjana
0: Extensions. Han har kört blonda rasta Extensions.
1: Ja, Så att det är en del av de här profilspelarna som byter look här nu som man får ha lite koll på. Så det, det är väl det som är den här perioden. Innan för säsongen drar igång. Nya luckor, semesterfirande fotbollsspelare. Ja, lite skitturneringar, för det får vi
0: ändå kalla Confederations Cup och Silly Season. Mm. Ja, det är ju en, en tid på fotbollsåret som man går lite på knäna. Därför så tror jag att väldigt många uppskattar Toto Balutta-avsnitten. Ni behöver inte oroa er, vi kommer tugga på hela sommaren. Det här avsnittet ska vi kanske flagga för redan i början. Det här är ju ett avsnitt som en del kanske borde spara- Till semesterveckorna när man ligger på rygg på någon strand nere vid Medelhavet eller vad säger du? Ja
1: eller så kan man börja fnula själv för det vi kommer att göra det är ju att ta ut... Våra trupper om vi bara använder hjärtat, alltså våra favoritspelare. Berätta.
0: Ja, vi har en gammal kollega på Discovery som heter Leonard Jägerskjöld Nilsson. Vi har varit på honom, hackat lite på honom senaste tiden. Han har inte många rätt på sociala medier, men för några dagar sedan så lyckas Leo. Men vi, vi kan väl bara slå fast vid att han, han har de senaste månaderna, kanske senaste halvåret, varit alltså
1: den svagaste där ute. På t- sociala medier.
0: Ja, i alla fall en av dem. Han har ju tagit scen på bollen till nya nivåer. Ja, alltså Chris Herrenstam ledde ju den tävlingen men, men eftersom Leo är en betydligt mer
1: frekvent twittrare så, så har han tagit över. Helt klart.
0: Hur som helst så för 3-4 dagar sedan så fick Leo den briljanta idén att twittra ut sin trupp bestående av 23 spelare med favoriter genom hans livstid som låg honom närmst hjärtat och det här blev ju faktiskt en liten viral succé. Och Toto Balotto är ju inte sämre än att vi då ger det till Leo att det här var en bra grej. Många hakade på. Vi ville göra detsamma. Och självklart gör vi då det genom ett avsnitt. Vi har således tagit ut varsin 23-mannatrupp med Spelare som vi har blivit kära i och som har hängt i, vi brukar ju prata om, våra gubbar. Mm. Det har ju skett i mer aktuella termer under våra år tillsammans yrkesmässigt. Men det här är ju någon slags ja, men definition, hall of fame, gubbar som har bränts fast mm. i hjärtat och som är lite eviga. Så är det. Och det är ju svårt, man märker ju det när man ska ta ut
1: 23 spelare. Och ta ut dem för, och det, det slår ju än att under åren så, så är det väldigt många spelare som verkligen har fastnat Så det är ju några som får stryka på foten här
0: som har varit jobbiga att ta bort mm, Verkligen, jag vet inte, jag har inte sett din trupp, du har inte sett min trupp Men jag misstänker att det finns en del italienska kopplingar i din trupp Ja men framförallt när jag funderar på det här, alltså när jag börjar
1: ta ut mina spelare så är det ju verkligen olika epoker. Alltså olika epoker då som har ätsat sig fast hos en, det märker jag. Till exempel så har jag pratat väldigt mycket om EM, VM 90, alltså hela den tiden fram till jag var tolv innan tonåren började oerhört speciell tid och det är klart att några kommer med därifrån. Och sen så har jag min tid i Italien så att säga, där där man har upplevt framgångar eller inte man har lidit med ett lag som också då verkligen Präglar mi, min trupp eh, Och sen så har jag då året på 90-talet eh, Året på 90-talet där fotbollen var otroligt viktig för mig Men det märker det inte många spelare som har fastnat Nej. Så att eh, det, det var speciellt att
0: ta ut Om man lär sig någonting om sig själv också När man gör det här ja, Jag kan säga så här: när jag synar min trupp Det är inte många finlyrare här det är arbetshästar som gör jobbet ja. inte, det, är, det är inte så mycket publikfrieri här ja, Okej, okay. ja, vi får väl se då. Vem var den sista spelaren du strök Som hamnade på den så kallade bubblan?
1: Fantini, tyvärr Han tog Fiorentina upp till Serie A Sen, Efter neddegradering Och spel i, i den italienska fjärde divisionen, Så var det väldigt känslosamt När Fiorentina spelade ett playoff mot Perugia och då, till Serie A Och då var det Enzo Fantini Som avgjorde det hela Med ett, med ett fantastiskt mål faktiskt. Han, han kommer inte med Och det säger ju någonting om alltså, Han har ju verkligen i mitt hjärta Han har gett mig så mycket glädje Varit så otroligt viktig för mitt favoritlag Det ska sägas säga Det är inte bara, bara från mina favoritlag här Men, men han, han, han har en viktig plats i mitt hjärta Men kommer inte med här
0: själv var ju den sista manströk, den gamla Örebro och Trelleborg-spelaren Micke Danielsson är en riktig jävla superspelare som ja men han, han profilerade den tiden då allsvenskan verkligen flyttade in i mitt hjärta. ingen speciellt bra fotbollsspelare men jävla massa grinta som man säger på italienska lite jävla ranamma och drog sig aldrig för att säga vad han han tyckte hans hjärtas mening fick ju många domare och motståndare höra Så att, det är med lite sorg i hjärta Att jag tittar på min trupp här och ser att Micke Danielsson Inte är med ja, men Ska vi göra så då att vi börjar Läsa upp våra trupper och självklart Gör vi det bakifrån, vi börjar med de sista Utposterna, nämligen målvakterna Jag tänker att vi Nämner vart annat namn Och så får man motivera, du kanske vill ifrågasätta Jag kanske vill höra varför Och sådär så att, ja, men Strukturen är ju
1: ja, men Jag tror på den, alltså, vi kör bakifrån Målvakter, försvarare, mittfältare Och varannat namn Ja men börjar du då Augusten
0: Jag börjar med den italienska målvakten Gianluca Pallucca. Han har vi ju pratat om ganska mycket och
1: jag har ju förstått att det är en målvakt som du gillar.
0: Det här var ju Italiens målvakt under VM 1994. Han hade ju en estetisk look som träffade en väldigt ung fotbollskonnessör som mig rätt i hjärtat med då sin guldlänk. Han var ju alltså pre cantona med den stående kragen. Han hade ju väldigt mycket produkter i håret. Och han körde också, om du minns det här, Det är såklart att du gör sin målvaktströja uppkavlad. Ja. Så att han hade liksom en långärmad tröja som där kom- Men det är ju såna där grejer som gör
1: att man fastnar för spelarna. Alltså Cantona. Hade han inte kört kragen? Vet det fan om han hade blivit så stor? Och här har du verkligen en målvakt som hade flera av de här attributen. Guldlänken nämner du. Jag har en annan målvakt som, som, som körde guldlänk eh, som kommer bland mina. Eh, du, du, du nämner de här uppkavlade ärmarna. Det var inga jävla –pads på, på armbågarna som var viktiga där.
0: –Nej. Och jag vet inte om du minns det– –men många med mig som har sett eh, 94-krönikan eh, ungefär 3000 gånger– –kommer ju också ihåg när Palioka gör ett misstag. Det blir en deflection och en studs. Och bollen håller på att studsa in i mål för att han har skablat till det. Men den tar i stolpen och han kan fånga den. Och Klassisk. Han, –Han vänder sig mot stolpen– pussar sin hand och trycker den mot stolpen och, och, och man kände ju där och då att det där har jag aldrig sett förut det där har aldrig hänt i svensk fotboll det var ju inte så att man såg Thomas Wernersson pussa handsken och trycka den mot stolpen och det skulle kännas naturligt men Paryuka hade ju det här alltså, gimmiken av att eh, jag har högre makter med mig
1: Ja, men absolut. Samtidigt i samma mästerskap så späxade ju på honom det var ju mer späx då, men sticka ut utöver det man faktiskt gör på fotbollsplanen sina prestationer. Det var ju Thomas Ravellis små mini-spekser han hade för sig.
0: Absolut, men de kändes mer påklistrade. Nej, de kändes mer göteborska. Ja, Kanske exakt. inte påklistrade, men... Men det, det var ju straight out of Göteborg. Du fick ju inte liksom vits kring Pagliuca.
1: Nej.
0: Snarare mer katolsk, ett, ett katolskt allvar kring att nu måste jag ju pussa stolparna. Ja. Eh, jag misstänker att inte är med med din trupp. Ska du bolla upp din första målvakt? Ja det kan jag
1: göra och jag tar i kronologisk ordning för det här är tre olika tiotal och jag börjar på 80-talet som sedermera blev spel även på 90-talet men med eh, den eh, jävligt sköna målvakten Walter Tsenga och jag vet många som har lyssnat på den här podden. Vi har pratat om just det där mästerskapet VM90. Han är en av ett par tre spelare som kommer med från, från det. För det betydde så otroligt mycket för mig. Och det här är egentligen också lite samma motivering som, som du är inne på Augusten. Alltså här var det ju verkligen en profil. Alltså på, på många sätt. Det var inte bara så att han dejtade Madonna under VM90. För det hade ju ingen aning om då. Det har man ju lärt sig senare så att säga. Eh, men, men hans långa hår. Hans långa raka hår. Guldkedjan har du, Och sen så sättet. Alltså hans målvaktstil. Han kunde ju göra helt fantastiska räddningar. Han kunde ju även stå för en del blunders. Mm. Alltså det, det finns ju någonting med de där målvakterna som kan, man kanske inte alltid gillar att ha i sitt eget lag. Eh, men, men som liksom gör att de blir ännu mer
0: älskvärda på något sätt. Jag tror heller inte att man ska underskatta det coola namnet. Walter Jag tror inte heller det. Dubbelvet som förnamnet börjar med och att sen. Men det finns en dansbandseffekt här.
1: Ja men det, det är klart att det finns det. Alltså Walter Zenga ser ut på det sättet som man gör och dessutom vara jävligt bra och spektakulär mellan stolparna. Mm. Och de, på den tiden Så var jag ju väldigt, väldigt förtjust i, I både Milan och Fiorentina men, men kanske framförallt Milan I de tidiga åren Med det fantastiska laget de har Som också präglar lite de, 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 Den här 23 truppen som jag tagit ut Men Han spelade ju för inte för rivalen Men VM90 var så otroligt viktigt för mig Och det, ja, det På den tiden Så var ju nästan mästerska, eller Mästerskapen var ju det kan man ju argumentera för att fortfarande är det största som hände men, men ligalunket kunde man inte följa på samma sätt Det var i alla fall betydligt svårare Det rapporterades inte lika mycket om det Och för alla som är då lite yngre Vet vi om att vi har en del lyssnare som inte är 40 plus Så kanske det är svårt att förstå det Men de här mästerskapen, de vevade man ju På VOS och sånt i, i efterhand vilket då tror jag i alla fall, alltså i och med att man inte konsumerade lika mycket fotboll så ätsades de fast ännu mer än vad ett mästerskap gör
0: idag. I andra änden av den här eh, namnkategorin eh, så hittar vi min andra målvakt, Mattias Hugosson. Eh, man behöver inte orda så jävla mycket om Hugosson. Vad är det, jag för, vad har... är det för spelare du har med ja, Men alltså Jag har en riktig softspot för One Club Men- och nu svartades ju Hugossons karriär ner lite av att han efter att han hade lagt av första gången signades till IFK Göteborg som hade en målvaktskris under en kort tid. Han gjorde inga matcher men han var ett halvår tror jag i blåvitt och även fast det var emot så kommer ju alltid Mattias Hugossons 400 någonting matcher för Gävle IF alltid väga tungt i min bok. Det här var ingen spektakulär målvakt på något sätt men han höll sina noller och han var en av de här konstanterna i sagan som var Pelle Olssons jävle och som tog mig med storm när de började sin vandring och sedan mera etablerade sig i allsvenskan. Så att, vi behöver inte säga så mycket mer om Hugo men eh, han är för evigt en legend i, i, i min bok.
1: Ja då kontrar jag dem Hugosson mot eh, Toldo. Och då flyttade vi oss fram ett antal år, i alla fall under den, alltså när han var som bäst i Fjörentina. Det var då jag verkligen hade förälskat mig i det lila laget. Och de hade ju, det måste ju sägas, de hade ju ett helt fantastiskt lag på den tiden. Proppat med karaktärer. Var på då, tolv som jag inte hade sett så mycket av innan. Var ju alltså en vägg i mål. Och han var ju till skillnad från Walter Senga målvakt som inte stod för så mycket papper som man ser på italienska. Han, var, han gjorde inte så mycket blunders. Han var så otroligt jävla trygg längst bak. Han gick ju mer till, till Inter. Men han är ju för alltid, alltid kommer som en av de absolut bästa målvaktarna som någonsin har spelat i Fiorentina Många håller om högst av alla. Eh, och, men, men för det mig så, så, Det var inte
0: så spektakulärt kring tollo.
1: Nej det var ju absolut inte lika spektakulärt Men det var ju fortfarande mer
0: spektakulärt kring Toldo än kring Mattias ja,
1: men Återigen så är det för mig då eh, en generation alltså där jag befann mig då i de tidiga vuxenåren eh, och där fotbollen började betyda supporterskap på ett helt annat sätt än vad det någonsin hade gjort tidigare eh, och eh, som, som jag sa, där den här förälskelsen i Fiorentina blev starkare och starkare och där var Francesco Toldo Ja, en av de spelarna som jag verkligen höll högst. Så han då ramlar in som nummer två italienare. Jag vet att folk börjar redan vrida, för ska kan bara italienare men nej men det kommer jag inte ha. Juan som han kallas i Italien, spindelmannen, det vill säga Walter Zenga och Francesco Toldi. Det är de två enda italienska målvakterna som är med.
0: Jag eh, avslutar då min eh, målvaktsdel av min eh, 23-manna trupp med eh, Paraguays finest, många minns VM98, det var första gången man såg eh, en frispark knorras in av en målvakt det joggar upp någon jävla dåre från eget straffområde, han har små fötter jag tror att han hade storlek 38 i skorna men storlek 40 på fötterna eh, och eh, så drar han in den här frisparken och för evigt förändrar en syn den här sporten att så här kan det också gå till jag pratar naturligtvis om José Luis Chilaver mm. han, han,
1: Nu pratar vi om då, nästa målvaktyp alltså, om vi då eh, placerar Toldo bland de här trygga, säkra sista utposterna, Walter Senga som lite mer, mer spektakulär eh, jag skulle säga att Fabian Bertes för att nämna en lite mer modern eh, eh, typ då, eh, placerar sig under Walter Senga Någonstans. Och sen så har vi de som har tagit målvaktsspel Som, som ville någonting mer Med sitt målvaktsspel eh, Där har vi Igoita till exempel
0: Det är klart att man har varit och fingrat på honom I den här 23-malla truppen Skorpionen för Skorpinionen. de som inte tar eh, Igoitas namn direkt Ja,
1: exakt eh, och, och sen eh, Som du säger också, Chilaver Eh, som alla älskade ju under den tiden, eller hur?
0: Ja, och jag tror att många med mig också... Det är ju nog med det här. Absolut, men jag tror att många med mig också har VM98 som enda referenspunkt till Chilaver. Sen försvann han ur ens medvetande. Ja, fast det räcker
1: ju också, eller hur? för att komma med på en sån här lista. Verkligen.
0: På jag vet inte hur det gick för Chilaver sen. Jag vet inte hur länge han spelade sen. Jag Lever Chilaver? Spelar ingen Känns roll. Känns
1: ju som att han har, kan ha blivit knarkkung. Ursäkta mina fördomar. Men, men ändå.
0: Ja. Men jag vill bara då också fylla på det här med att Chilaver uttalade sig då om att om man har för små skor alltså medvetet för små skor. Han hade alltså två storlekar under sin egentliga skostorlek. Det var ju för att han menade på att du då får en bättre bollträff och en bättre känsla mellan foten och bollen för att det är så tight det testade man ju men det gick ju inte Nej, men att en vinna skos- över de där skolosgaven I Koppa och Puma de här alltså, som, som var ett skinn
1: som verkligen gav med sig så kunde man ju såklart gå ner en storlek, men, men att han gick ner två det var ju också återigen att gå lite i bräschen ja, Det är dedication ja. Jag tror att han gjorde totalt åtta mål för Par- eh, Paraguays landslag Ja när, när han spelade i, 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 i Jag fuskar lite här När jag kollar på statistiken I VLS Sarsfil Så gjorde han 36 mål oh, Det är otroligt alltså <skratt> otroligt. Finns det någon målvakt som har gjort fler? Nej, det, kan, det
0: kan inte gärna ja, göra det Det är, finns ju någon, någon Någon har ju någon målvakt här Det måste vara på professionell nivå Jag menar folk pratar ju fortfarande om att Padembo Toraj gjorde mål mot Elfsborg I en uh, Djurgårdsmatch för mm. en uh, tio år sedan Alltså Chilaver har alltså gjort nästan 50 stycken fler. Mm.
1: Bulldoggen i alla fall, El Bulldog Chilaver, han kliver in som din sista. Ja. Och eh, nu tar jag då, han som jag tycker var världens bästa målvakt under den här perioden. För eh, Fiorentina hade sitt sämsta försvar eh, som man har haft. Men man nådde ändå extremt stora framgångar med tanke på den backlinjen. Med tanke på, spel, med tanke på spelamaterialet. Eh, jag pratade om eh, andra tredjeplatser i... i eh, i serie A jag pratade om framgångar i Europa ligger aldrig någon titel men, men det var det var, ett, det var ett lag som jag tror många som lyssnade på den här podden speciellt om de yngre verkligen har tagit till sig alltså Prandellis Fiorentina och där spelade ju en viss fransman som hette Sebastian Frey och Fiorentina släppte inte in jättemycket mål alltså det var inte så att de utmärkte sig för att vara ett säkert försvar, tvärtom men tack vare den flygande fransmannen mellan stolparna som dessutom var lite mullig. Jag vet inte, har vi en ny målvaktskategori eller har vi en ny spelarkategori kanske?
0: Då? Han blev ju successivt mer spritfet för varje säsong ja, som gick. Ja,
1: och i en tidig intervju nu är han ju fransman också, men i en tidig intervju när han kom till Fjolentina så berättade han ju också att han gillar ost. <laughs> <laughs> så jag menar, ja. det, det fick jag leva med. Sen, sen är han lite som Peter Gide när han jobbade på TV4. Han bytte nu byter inte Peter Gide frisyr överhuvudtaget, men, men på under, under Peter Gides tidiga år på TV4 Så, så var han ju känd för att byta frisyr Var och varannan vecka Och det här gjorde ju Sebastian Frey också då, Hans sång då som blev Quante fige navrei Quante fige navrei Alltså hur så mycket brudar jag skulle haft om jag hade Freys hår. Cui capelli di Frey. Det är ju en sång som jag har sjungit väldigt mycket på eh, arena runt om då i Italien. Och återigen, här, nu går vi upp ytterligare tio år framåt i tiden när på tal om supporterskap, men, men en tid som har präglat mig som person och det här yrket, alltså det, min, min, om jag nu har någon gärning inom journalistyrket, så, så har i alla fall det påverkat mig väldigt mycket. Eh, att jag, jag kuskade runt eh, med eh, min lilla ultrasgrupp och kollade på Fjörentina hela tiden. Eh, Sebastian Frey var, jag skulle nog säga att han var min absoluta favorit i laget. Uh, jag, jag tycker på riktigt Att det är helt sjukt att han inte fick chansen Som första målvakt i Frankrike För han var så otroligt jävla bra Under den tiden uh, Det var Mycket d- bättre än
0: Fabian Bertes. Det var din sista målvakt va? Uh, ja, det var min tredje Ja, härligt uh, Jag skulle bara säga det innan vi uh, rör oss in mot Försvarsleden här att Du har nog aldrig varit närmre en egen ramsa. Man behöver ju bara byta ut ett ord så passar ju den ramsan perfekt på dig. Tänk hur få brudar jag hade fått ifall jag hade haft Thomas Wilbarskärs hår. Du är är, är ett ord ifrån. Jag Jag vet. Hörni, ni vet att under hela juli månad så har Betsson sitt kanon erbjudande för nya kunder. Man får ett riskfritt spel hela vägen upp till 1000 kronor som alltså matchar ens första insättning. Och då kan man lira, precis som erbjudandet gör gällande, ett riskfritt spel. Och varför inte då Thomas? På en transferövergång.
1: Exakt, vi pratade om det förra veckan Då var jag lite inne på att Mbappé skulle gå till PSG PSG som vill göra en prestigevärvning Och dessutom då hålla sig Inom Frankrikes gränser, var inte bäst då Med den bästa spelaren som just nu finns I alla fall unga spelaren som just nu finns Inom de franska gränserna Varv från Monaco, prisar 140 miljoner euro 12 gånger pengarna var varit på den Det har i alla fall jag lagt in lite cash på Men det här följer ju då Och oddsen kommer ju ändras under hela sommaren Eh, är man fortsatt eh, sugen på att spela så börjar ju
0: Allsvenskan dra igång alldeles strax. tripplar på väg ut eller hur Gugge? tripplarna kommer ut eh, nästa vecka och mm. eh, utöver härliga Dineros rätt ner i semesterkassan så tävlar vi också ut eh, två stycken Allsvenska biljetter till valfri match under augusti månad hela juli. Så det känns skitkul att vi sätter folk på de Allsvenska läktarna. Ja det gör vi. Tack Betsson. Vi rör oss in mot försvarsleden och jag börjar helt oblygt med att bolla upp Teddy Lucic. Vilken jävla fotbollsspelare. Det är, det är en, av de absolut... en av de absolut bästa försvarsspelarna i Sverige någonsin har fått fram. Användbar, lojal, gjorde knappt ett misstag. Nu vet jag att det är säkert många som skulle dra upp den där onödiga utvisningen mot Tyskland i uttåget VM 2006. Spilleril, vi hade ännu inte vunnit den matchen. Exakt. Eh, ser man istället på Teddy Lucic karriär så har du sett honom göra det fantastiskt. Som mittback, som vänsterback, som högerback i italiensk fotboll- i engelsk fotboll, i svensk fotboll, i tysk fotboll. Han var ju länge, eh, den här sägningen som många använde sig av, en spelare som han kan gå in på vilken nivå som helst och göra det bra. Han utmärker sig inte, vare sig positivt eller negativt. Sett honom i en Champions League-final och han skulle inte göra bort sig. Sett honom i Division 2-fotboll och han skulle inte utmärka sig. Han visste vilken nivå han skulle anpassa sig till och han kunde göra det varenda jävla gång. Och jag håller fortfarande häckens sista drive med Teddy Lucic som en av de bästa värvningarna ett allsvenskt har gjort på 2000-talet. Jag, jag älskar Teddy Lucic. Ja, men
1: Jag förstår det. Alltså han, ja, ja, han, han kom aldrig in i mitt hjärta. Jag håller med dig om allting du säger, om att det är användbar och alltihopa. Men när jag kollar här på min trupp så inser jag att de flesta av mina spelare har någonting unikt med utseendet, sättet att spela på. Eller, ja. jag, jag, vet, jag, har, jag har inte så många så små spelare som Teddy Lucic, som inte utmärker. Du har ju snarare valt den andra änden. Du har ju valt spelare som aldrig har blivit speciellt stora profiler. Medan mina då är samtliga profiler.
0: Ja, alltså, det är, må så vara. Men Teddy Lucic, det var en av de absolut första spelarna jag kritade ner i den här truppen. Han är given.
1: Då, då skulle jag då vilja bolla upp Lilian Thuram som en av mina favoritspelare, favoritförsvarare genom alla tider. Jag såg honom som felfri och det har jag i stort sett alla mina backar. Och återigen så gillade jag den här tryggheten. Jag, jag har haft ganska svårt att ta till mig backar och verkligen gilla dem. Utan det har snarare varit mittfältare. Som, som har som varit min spelare. Men, men Lilian Turan minns jag på 90-talet, framförallt från Parmatiden. Där, där han, alltså på den tiden, pratade man mer eller mindre om att det var en back som var helt felfri. Han var så följsam, han var så, ja, atlet, han var trygg i försvaret. Eh, ja, men det kändes som att det inte kunde gå snett om man hade Lilian Thuram i laget. Så att, eh, han, han, han har en given plats i mitt lag.
0: Jag vet ju att du, du inte är ett dugg avundsjuk på Johanna Frendéns språkpalett i och med att du, du själv ligger på samma nivå enligt egen och Det gör ju. Kände du, kände du någon avundsjuk gentemot Johanna när hon berättar att hon är på sms-nivå med Lilian Thuram?
1: Ja, men det är klart. Alltså, och det, det är den spelaren hon väljer också. Jag vet att jag skulle ju kunna vara det. Dels med min franska, men <här> i och med att han spelar så läge i Italien så vet jag att du skulle kunna switcha i något läge när det skulle vara ett problem till italienska.
0: Jag eh, vill eh, namnge min andra försvarare här, Trajanos Dellas, ah. den eh, grekiske för jag vet han har ju pratat om ganska mycket och vi har också nämnt honom i podden, eller du har gjort det. Ja, men Trajanos Dellas, det var ju en av de här sista riktiga libro försvararna. Många minns säkert Greklands sensationella EM-guld från 2004 där Fan, hette tysken då? Otto Rehagelval mm. eh, valde att spela ett eh, 5-4-1 fast med en rak fyrbackslinje. Där Träernos Dellas då sjönk ner och låg mellan målvakt och den här backlinjen. Och bara städade undan allt som kunde tänkas smyga sig igenom mm. in i den där ytan. Det var inte vackert men det var oerhört effektivt och Grekland behövde i min värld inte be om ursäkt för det där emguldet. Nej. De de visste att det här är vår chans att vinna och därför kommer vi spela så här. Man man brukar tala om den tyska fotbollen 4-2-3-1 som
1: verkligen fick fäste i Europa. Jag kommer ihåg i slutet på 2000-talet så pratade man om att den, den, den offensiva fotbollen kommer vinna i slutändan. Jag skulle vilja säga att Grekland 2004 har ju Nästan mer fått fäste i så fall. Kanske inte lika uppmärksammat i media. Man har inte pratat lika mycket om det. Men de visade ju vägen för Liechtenstein och de här klubbarna som gör livet surt för, för favoriterna i VM-kvalgrupper och EM-kvalgrupper. Hur man faktiskt kan spela fotboll. Jag skulle säga att Grekland, om inte Grekland vunnit i EM-guldet, då hade Island fenomenet aldrig
0: funnits de
1: banade väg
0: helt enkelt man ska heller inte underskatta Dellas plats i min trupp på grund av att han under den här tiden då tillhörde mitt lag Roma och gjorde det precis lika prestigelöst och tyst där på ett fantastiskt sätt under ett väldigt älskvärt Roma men jag gillar ju också spelare som är odödliga le- legendarer i sina klubbar från sina moderländer. I Dellas fall då så är han kanske högst skattad av alla spelare i Aik Athens historia. Mm. Åk ner till Grekland till Aten och nämn Tränos Dellas för en Aik supporter och du har ju en hel kväll framför dig som du säkert sent kommer att glömma. Alltså, brukar man inte säga sådär, för det blir ju aldrig någon hel kväll bara för att man nämner ett namn. Nej, så är det säkert. Det var ju en <laughs> överdrift. Ja. Men men, nej, Delas är fantastisk
1: Ja, Delas fantastiskt. fantastisk en, en till som är fantastisk, i alla fall i mina ögon Det är Johan eh, Och då är vi tillbaka till alltså, Mina tidiga supporterår här då Johan Mjälby var den stora symbolen För AIK Och eh, en eh, Symbol för ett SM-guld Starkare symbol kan man knappast vara och sen så har jag då fått följa hans karriär alltid haft ett gott öga till Celtic inte för att Henke Larsson har sprutat in mål där utanför Johan Hjälby fanns i laget och så, så har jag haft turen då att lära känna honom på senare år och fått allting bekräftat
0: att han är bara en jävla superkille. Var han inte också lite symbolen för nystarten post VM94-bronset? Alltså det kom ju en baksmälla där med missat EM96, Man missat VM98. Man fortsätter VM på med
1: Kallet Andersson. Och...
0: Ja men exakt, det, det var ju ett par mörka år efter det där bronset. Men när Mjällby, Tommy Söderberg, Ljungberg kom exakt. Eh, så kändes det som att ja, men det finns en... Det finns en framtid här för landslaget och Johan Mjälby är ansiktet utåt lite, för den.
1: Lite som kanske då Victor Nilsson Lindelöver kommer, kommer bli för, för vissa spelare. Jag tror Pontus som Ponne tror jag kommer vara en sån spelare som när de yngre lyssnar till den här podden om tio år kommer sitta och göra sig 23 trupper så kommer Ponne vara där. Vi kan väl hoppas i alla fall. Mm, vi kan väl hoppas. Men Mjelby med!
0: Jag eh, väljer att skicka in Tony Hibbert här Evertons eh, gamla högerback med nummer två på ryggen Som eh, också är en sån här prestigelös spelare Som eh, knappt kunde göra åtta alltså, på fötterna vad, vad, är, vad är grejen med din eh, 23-manatrupp? Är det liksom prestigelösheten? Är det det som är? Ja men det är ju det jag sa här i inledningen jo, men... Jag märker ju vad det är för jävla super. Jag har blivit förälskad i under mina levnadsågor det här är ganska så svaga fotbollsspelare, men de har någonting i sin prestigelöshet. Har jag sett så match med honom? Tony Hibbert, ja. Han var ju en konstant i Everton startelva i över tio säsonger jo. Eh, i Premier League. Och eh, men, alltså, sinnebilden av den här brittiska försvarsspelaren du, som här, du har sett en stenhård match. i närkamperna eh, aldrig gnäller, gör sällan några misstag, gör aldrig mål. Kunde
1: du sitta och jubla när han spelade?
0: Och där kommer en tackling av Hibbert. Nej, men precis som, alltså jag, menar, jag tror att många med mig har lite koll på försvarsspelare som aldrig har gjort mål eller som väldigt väldigt sällan gör mål och som vet att man håller ett extra öga. Jag menar, det finns Per Karl i AIK han gjorde ett mål i svenska kuppen. I höstas var det va? Eller i våras, I våras var det. Eh, och det blev ju världens grej att Pertan gjorde mål här för första gången på 11 år eller vad fan det var. Eh, Hammarby hade ju Suleiman Sleiman som aldrig hade gjort mål. Och så gör han ett fantastiskt avgörande mål, jag tror i ett derby. Och det var ju liksom världens grej att han äntligen fick göra det här målet. Och Tony Hibbert, det var ju samma sak. Han gjorde ju aldrig mål. Så fick han göra den där kassen och hela Goodison Park tappade det ju. Mm. Uh, äh, äh, väldigt uh, svag för de här spelarna Märker jag ju Så att uh, Tony Hibbert eh, Given ja Du har med vilka spelare
1: du vill uh, jag uh, f- Får man ta ett par här eller? Alltså två spelare Ett för de symboliserar egentligen Samma sak för mig ja men självklart uh, Det är Maldini Baresi
0: mm.
1: uh, Och Det de, de är ju liksom
0: Milan-tider det Pratade du uh, lite om Maldini I senaste avsnittet Ja uh, precis Ska du bara kort för de yngre lyssnarna sätta in Baresi i Maldinis karriär?
1: Ja men alltså Franco Baresi är ju, var den sista libron lite grann också. För det är ingen reslig typ. sa ju precis att Dellas var det. Vadå?
0: Den sista libron.
1: Ja då lyssnade jag inte. (laughs) Nej men Baresi var inte speciellt reslig. Han var inte den här klassiska mittbarkstypen som vinner nickdueller. Men han var ju ett geni på att placera sig rätt. Han var otroligt bra med fötterna för att vara en mittback. Alltså, han var ju tidigt, liksom på 80-talet och sen på 90-talet, en vad man idag skulle säga modern mittback. En spelande mittback och, och allt sådär. där. Och det var ju så jävla ovanligt inom den svenska fotbollen. Då menar jag den, alltså allting. Som, var, som den svenska fotbollen var präglad av. Alltså mer Premier League framförallt och som, man, som man blickade mot. Och Baresi var ju precis motsatsen till det. Vilket då gjorde att jag i alla fall tog till mig det Det var ju ett milan som jag tog till mig, men Baresi. Han, han var någonting annat. Och sen, vi brukar ju prata om, du, du, du nämnde Pagliuca som hade extremt mycket... Eh, produkter i håret mm. Baresi, han, han hade ju inget i Nej, håret, men, vet... men var ändå på något sätt, alltså det var ju hans karaktär på något sätt att inte ha det så här krulliga och håret blev
0: tunnare och tunnare Men vet du vad Franco Baresi hade för estetisk liten grej som var fläckfri och som någonstans blev hans grej
1: Ja, men han hade ju lite nerhasade strumpor Dels exempel, det, men som hade
0: men han hade ju det ensamma varvet av vit coachtejp som bindel. Det är ju... Ja, det var ju...
1: Jag, 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 han var ju inte ensam
0: om det. Nej, jag, men han gjorde men... det till... Alltså, om, jag, om jag får säga en lagkapten som har haft ett band eller bara ett varv av vit coachtejp som bindel så är ju Barese den första jag men, tänker på.
1: Men för mig så var Franco Baresi väldigt mycket nerkavlat och uppkavlat. Uppkavlade armar, även om <laughs> de alla det... Eh, alltså om man hade lång tröja på sig så skulle de ändå upp och ner. Han, han kändes bara, jag ska inte säga nonchalant, men det kändes som att han, han var alltid obrydd. Han hade sånt jävla självförtroende, men han gjorde det inte på ett här kaxigt mittbacksvis. Eh, men så här, Maldini pratade vi väldigt mycket om i förra avsnittet, så det, jag, jag, jag vill inte älta det, men, men det var någon som påpekade att han var ju faktiskt väldigt mycket mittback. Han började som mittback och mer så blev han då med åren mer och mer en mittback och var ju fantastiskt bra där också. Det har vi såklart full koll på, det är inget konstigt. Men, men en komplett, förs- alltså, med Maldini så känner jag komplett försvarare. Ja.
0: Ja, men rätta mig om jag har fel, jag vill bara fylla på det med Baresi till förra avsnittet som Maldini snackat. Visst var det lite så i den här... Ganska så bäska avskedsföreställningen mellan Maldini och supportrarna. Att supportrarna gjorde det ganska tydligt för Maldini att du kommer aldrig bli Baresi.
1: Ja men lite sådär. Ja det stämmer. det stämmer. Jag ska, jag ska säga det också att det går att rykte. Jag vet inte om det stämmer att hans fru ska typa skinnat honom på alla pengar. Och folk undrar varför han inte har tränat och sånt där. Men han är lite blyg så han trivs som ambassadör som han nu är för Milan. Jag kommer ihåg att jag träffade honom vilket också gör att han är med i mitt lag här. Han ger ett oerhört sympatiskt intryck. Men när jag träffade honom här i Stockholm i samband med att man skulle lansera Milan Camp. Så, så var han också sådär otroligt jävla sympatisk tillmötesgående och hade öppna armar. Man kunde ställa vilken fråga som helst till honom. Eh, och jag, jag ska inte säga att jag var starstruck men jag blev, blev förälskad av
0: hans sätt liksom att bara ja,
1: öppna ja. armarna.
0: Ja, men, eh, jag förstår verkligen eh, och förväntade mig att både Baresi och Maldini skulle vara med i din trupp. Eh, jag tänker att jag bränner av tre stycken eh, försvarsspelare här mm. från, från mina led som alla har eh, liksom Hetsat sig fast hos mig genom sina insatser i Nu kommer i du jävla spelare, Nej, det är tre stycken Roma-spelare som måste in. Det är Vasilis Torosidis från senare år. Det är Christian Panucci från lite mer tidigare år. Och ännu tidigare då Aldair som jag har valt att döpa mitt aktiebolag efter- jag driver ju Aldair-media, AB. Och det, det gör mig lika glad varje gång jag ser det på något eh, kuvert eller någon räkning eller faktura. eller så här. Aldair, vilken jävla mittback det var.
1: Nej, mm, ja, ja, absolut. Det är ju inte Kaiser Franz direkt eh, som. Eh, Eh, så kallades för sen som en referens på tal om att vara en sweeper, en libro eh, till frans
0: Beckenbauer men eh, det, 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 det är en spelare i alla fall Christian Panucci vill jag bara kort säga det är en sån här eh, fotbollssoldat en legoknäckt eh, som eh, var lite före sin tid han eh, brydde sig inte tror jag speciellt mycket om vart han spelade han har ju både huserat i Real Madrid i Chelsea, i Milan, i Roma Eh, han har eh, flyttat runt och spelat sin fotboll, gjort det bra Varit väldigt högt skattad av kanske framförallt Fabio Capello Men eh, en oklanderlig eh, försvarsspelare som både kunde spela ytterback och mittback också eh, Och som hade ett fantastiskt hår Ja, han hade ju <här> bättre hår än mig om man ser så Men, men en tydlig hårlinje
1: Vi hade ju även den skallige Aldair
0: ja. eh, Fyll
1: på! Ja, en från återigen Milano men det här är ju en hel del spelare som är one man club. Det är ju återkommande skulle jag vilja säga i våra 23-manna trupper här. One club man. One man club. Det är ju Zamparini. Det är ju (laughs) någonting helt annat. Exakt. (laughs) Det är ju Diego Simeone får man ändå säga är one man club. Som han gör alltid själv. Nej, The one Club-man. Eh, Barresi spelade ju bara i Milan eh, och i flera av de här spelarna. Zanetti har inte bara spelat i en klubb. Men eh, alltså, du, du pratar om en spelare som inte gör så mycket väsen av sig vid sidan planen. Det är inte massa tatueringar och, och sådär. Han, han är en av de här få som, som har stannat i en klubb. Som vi inte kommer se speciellt mycket av här i framtiden heller. Men som alltid var trogen och alltid lojal Fortfarande kvar inom klubben Alltså blev, blev Ett med presidenten. Med presidentens familj. Och vill klubben så jävla väl. Jag, jag, tror, han, jag tror han egentligen. så Han skulle inte behöva jobba. och jag, jag vet inte om han är så extremt sug. Men han vill inte så väl. Så han stannar kvar i klubben nu. Men, men på tal om att riskminimera. Och på tal, om, eller risk minimera, på tal om att göra få misstag. Så är Xavier Zanetti. Måste vara topp fem i världen. Som, som back. Ja. Genom
0: alla tider. Det slår mig här nu att kanske. Är inte den klubben som har misslyckats mest kapitalt med att passa vidare en lagkapitensbindel och få det att falla väl ut? Mm. Sanetti var ju lagkapten i, vad var det till slut? 13-14 år? Mm. Och Exakt. sen så ju den där lagkaptensbinden hattats runt bland diverse odåger till fotbollsspelare. Till slut landat då på Mauro Icardi som har haft sina duster med supporterna. Och, mm. ja, det har ju inte blivit bra det där. Nej, eh, du betade av tre där Och jag, jag säger Sanetti, har du någon kvar? Ja, för jag Jag, är jag, eh, jag skulle vilja bolla upp eh, Branislav Ivanovic eh, Har jag tidigt förälskat mig Och han har aldrig fått mig att tvivla Det känns lite deppigt Att eh, scen i St. Petersburg Förmodligen blir han sista Stora, ordentliga anhalt Men eh, Serbiens eh, stora Gåva till Chelsea och deras framgångar de senaste tio åren är ju Branislav Ivanovic en otroligt jävla kraftfull fotbollsspelare som både kunde spela högerback och mittback. Eh, gjorde, alltså, Han var ju, kommer du ihåg när vi pratade om eh, att då. Försvarsspelare väldigt mycket bedöms På assist och mål också Men att man glömmer bort försvarspelet. Ivanovic var ju verkligen En spelare som gjorde assist och mål mm. Men han satte alltid defensiven I första rummet Och var fantastisk En här spelare som gör 38 av 38 starter Och spelar 90 minuter varje match mm. det, nej, det, är, det är något Oerhört underbart Med, med Ivanovic Avslutningsvis då, Micke Nilsson och inte den Micke Nilsson som var med i VM94-truppen i Göteborgs blonda Utan självklart då Halmstads eh, ja, men Som han gick ju... från Division 5 till landslaget På bara några år Exakt, han var ju eh, åshöjden På ett individuellt plan Gick från Division 5-fotboll upp till Halmstad BK Tog svenska med storm Hittade in i landslaget Signade för Southampton i Premier League Och var given I gul och eh, gulo i en 5-6 år, jag tror han landade i 55 landskamper. Han fick sina kontrakt i både Panathinaikos och Brönby efter Southampton. Och slutade ju eh, efter karriären med att driva ett eh, hem för herrelösa hundar i Aten.
1: Ja, det är, det är väldigt svenskt att göra det skulle jag ja. säga. Vi älskar ja, men, våra en, hundar.
0: Liksom en, en superspelare som... Nej, det var jag, jag minns inte. Var inte
1: superspelare på något sätt. Han var en decent ytterback. Det var en superkille. Ja, det var en bra historia. Jag förstår att du gillar honom. Ja. Med tanke på vilka spelare du har tagit ut tidigare. Mittfältare då? Ja då skulle jag vilja börja i kronologisk ordning igen eh, och det här är ju då en spelare som inte jag har sett och kan folk tycka att det är konstigt att ha tagit till honom så mycket men det finns ingen spelare som jag studerade så mycket på eh, VOS och som jag älskade så mycket att titta på och då ska man komma ihåg att på den här tiden när jag växte upp på 80-talet så fanns det inte så mycket live fotboll att, s- att kolla på, återigen är vi där. Och var, var, hur fick man då dagarna att gå hur, hur tittade man på fotboll jo, Men det var ju då gamla eh, VHSer som man liksom bara rullade och rullade och jag var väldigt fascinerad av eh, mästerskapen 74-78 och vem var det då som dominerade totalt tycker jag i alla fall i fotboll ändå eh, det var Johan Cruyff han hade sin Cruyffint som jag anammade och som jag tränade och tränade och tränade på ängen ner i Rönninge och jag tyckte att han var skön med den holländska tajta klassiska landslagströjan på 70-talet Och den där kalufsen Det fanns väldigt mycket med Johan Cruyff som jag, som jag verkligen älskade där När jag växte upp och, och formade som fotbollsspelare Det blev ju ingenting, men, men ändå
0: Ja, jag tror att många av våra yngre lyssnare tycker att du är, Det är nu det går upp för dem, hur gammal du är
1: Ja, men kanske det. Eh, men, men det säger också någonting om
0: hur, hur man växte upp då med fotbollen. Absolut. Jag börjar med Paul Scholes. Av många, framförallt aktiva stora spelare på 90- och 2000-talet eh, så nämns ju Paul Scholes ofta som den kanske bästa mittfältaren de mött. Jag vet att eh, Xavi håller uh, ju Paul Scholes som uh, den bästa motståndaren han någonsin sprungit in i. Mm. Uh, och det säger ju ganska mycket. Jag kommer också ihåg när uh, Cristiano Ronaldo kom till United och uh, det är nog många som minns hans första säsong där när det bara skulle sjovas med uh, överstegsfinter och olika trick som ingen någonsin hade sett. Men att det då på någon träning. Jag tror att det här kan ha berättats av Ryan Giggs i någon intervju att han hade gått fram då till Cristiano Ronaldo och sagt att visst du gör grejer som ingen annan kan göra här men vi vinner inte så mycket på det. Vi får inte ut någonting av alla dina finter som inte leder någonstans. Kolla på Scholes istället. Han kan göra saker som vare sig du eller jag kan göra, men de kan också hjälpa oss i match. Och sen så frågade då Ronaldo, ja, men till exempel vad då? Och då sa han, ja men Scholes kan träffa det där trädet från 60 meter. 10 av 10 gånger. Och så hade de då lagt upp bollarna. Det här är ju förmodligen en kryddad story. Men du förstår ju vart jag vill komma. Ronaldo satte kanske två stycken från 60 meter på det där trädet. Medan Scholes då skickade 9 av 10 stenhårda vrister rätt i stammen från 60 meter. Och det är ju det där man minns av Paul Scholes. Krossbollarna och hur han fyller på i ytan i andra vågen- i Antingen anfall efter då hörnerna Han möter mm. på ett och bara smäller upp dem Från 20-25 meter Jag minns inte en jävla intervju med Paul Scholes Han har aldrig spelat i sponsorskor Han har aldrig haft några produkter i håret Man vet ju att han lyssnar bara på liksom Blur eh, Oasis eh, Och jag men... Hade han bara spelat i Stoke under den här tiden Så hade han ju varit din favoritspelare genom alla tider kan det vara så att Paul Scholes favoritband är The Stone Roses? Ja, kanske. Men Paul Scholes, oerhört jävla mäktig fotbollsspelare. det finns ju en bra bild på Paul Scholes efter att de... Eh, när brulen rumört- är ute. Nej. Det är ju en klassisk bild. Verkligen inte. Det är ju ingen stor kuxaura på Paul Scholes. Nej men han har ju den här glidtacklingsbilden. Det är ju Paul Scholes när drulen hänger upp. Ja, 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 du tänker på den. Ja, absolut. <laughs> uh, nej men uh, jag tror att uh, United och Barcelona hade möts i något Champions League-möte. Barça hade slagit ut United. Eller om det var tvärtom, jag vet inte. Men då hade Paul Scholes bytt till sig en barça tröja och tagit på sig den. Och Eh, när Paul Scholes stod la av så vet jag att det snurrade runt en bild på Twitter där det stod The greatest player ever that ever wore a Barcelona shirt och så var det då Paul Scholes mm. som hade på sig Barcelona tröja efter en match Klassiskt, du eh, vi tar oss framåt
1: lite i tiden här för, för mig och eh, spelare som och återigen påverkar mig så kom in i mitt hjärta Två tyskar, eh, den ena är lite barsk två tvåfotarnas kung ni förstår varför som jag älskade den spela. typ Han var också lite julben som gjorde, hon, gjorde det enklare för honom rent fysiskt att, att göra tvåfot. Eller. Men det fanns ju ingen som sprang runt på plan. Eh, och det har aldrig funnits någon som springer runt på plan och gör så mycket tvåfotstrivningar som Litbarski Och så hade det här curlade skottet. Och sen så eh, Lothar Mattheus. Jag gillade verkligen inte det tyska landslaget på den tiden men det fanns en hatkärlek till Lothar Mattheus som dels spelade i Inter och dels spelade i det tyska lag, landslaget som jag verkligen inte gillade. Men, men han, han var ju definitionen av komplett mittfältare. Dessutom bra skott. Han hade ju ett skott som uppmättes till 140 km h Som på den tiden då skulle ha varit det hårdaste skottet, saste, som någonsin hade skjutits. Ja, det är väl koman emot. Ja, komman på den tiden, absolut. Han, han var ju också nära att komma med i, i,
0: min, i min trupp här. Jag tror också att Lotta Mattias är den enda spelaren som har varit med i fem VM- Ja, och vunnit mycket såklart
1: också. Och säger ju en del om
0: hur länge han höll absolut toppnivå. Mm,
1: ja, exakt. Han är, ju, han är ju, för någon som inte minns honom spelar, så är han ju en Jonas Tärn upphöjt till 10.
0: Oj, oj, oj. Snacka om att han är Tern på jorden. Ja. ja men jag kontrar då med en tysk till då. Han hade ju en lite mer strulig landslagskarriär i, i, i Tyskland. Stefan Effenberg. Ja, det är ju ett hatobjekt för mig. Är det så? Ja. Är det för ja, att han ni... dök upp till Fiorentina i sin Stars and Stripes- det är för att han var ett kukhuvud.
1: Alltså som person. Och när, när han kom till Fiorentina som bäst betald. Nu, nu, nu kan ju den här storyn vilket bara spett på någonting. Alltså han var ju ty- vidrig tysk. Så som man tänker sig en vidrig tysk. Och bara gnällde och gnällde och gjorde inte ett jävla rätt under hela tiden. Och till slut så lämnar han då som tur var. Alltså det finns få spelare... Alltså, även innan Fjolotina och efter som jag hatat så mycket bara uppsynen av honom.
0: Få spelare är längre ifrån din trupp än Stefan Effenberg.
1: Ja, alltså, han är en av de som är längst ifrån min trupp man kan komma. Ja, jag förstår amen. inte hur man kan ta till... Jag, jag, kan, alltså, så här, jag tar till mig Låta Matteus. Det måste ju alla fatta. Kola Litbarski med två, två, eh, tvåfotsfinten. Men
0: alltså, Effenberg.
1: Kan ja, jag jag man alltså, säga.
0: vilja... Gå åt det hållet. Jag har samma asvib vibb kring Matteus som du verkar ha kring jo, Men är,
1: jo, jo, det har han ju visat kanske på senare tid. men alltså, När han, han var en lirare, han var ju liksom en komplett mittfältare. Och, och på den tiden så var han ju mer då av en centraleuropean, en tysk du har ju tagit liksom ur svinet från Tyskland här
0: ja och det är väl kanske det som det, det är väl nej, kanske det jag, 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 FN, jag, jag FN, älskar här alltså, jag nej, har ju inte FN, <laughs> jag har ju inte underbyggt Effenbergs plats i den här truppen äh, gentemot hans tid i Fjolentino utan nej, det här man, är ju man den, honom den alltså. härföraren på Bayern Münchens mittfält i slutet på 90-talet i början på 2000-talet som äh, tror jag underströk Bayern Münchens storhet som klubb för mig. För att ja. i, i början av mitt fotbollsliv så firade ju inte Bayern München lika stora framgångar som man hade gjort under ja, men egentligen 60, 70, 80-talen. Det gick lite tort, men i slutet på 90-talet då vaknade man igen med... Eh, fan, vem var det som eh, körde dem på eh, tränarbänken? Ottmar Hitzfeld Uh, och de vann ju till slut då Champions League efter att ha varit i final 99 Alla kommer ihåg hur man tappade då mot United uh, Men 2001 så får man då sin revanche Mot Valencia På San Siro trycker in en straff både under ordinarie tid Och i straffläggningen och lyfter den där bucklan uh, han, var, han var skräckinjagande Förmodligen ett supersvin Där ger det inte fel Men det var den här liksom Rädslan man kände inför för Som också fick det att kittla
1: Ja, Lite mer kärlek till eh, den här episoden av podden ska du få nu Gusten. Tre stycken Fjolentina-spelare som jag vet många andra också har tyckt om. Eh, Antonioni han, var ju, alltså, han är den enda eh, fanbäraren för Fiorentina, den enda riktiga fanbäraren ska sägas.
0: Eh, Tack så... inte Angelo Delivio
1: den stämpeln. Jo ja, sen, men, men han, han var ju också spelare och sådär. Den andra är Soldatino, den lilla soldaten Delivio. Och det, det får han för att han var så viktig under en period av när, när, när min supporterperiod stod i någon slags peak. Och han var den enda som följde med för en till fjärde divisionen. Missade ett mästerskap tack vare det. Alltså, folk har ju snackat efter och sålde någon bok Io Restocoa heter den här boken. Den såldes ju liksom i 5000x i i Florens. Folk menar på att han kapitaliserade på något sätt på att han följde mer ner. Så var det inte. Men men det var inte bara så att han följde mer ner. Han var den enda länken till framtiden för alla Fiorentina-supportrar under ett par år. Även när de hade fått nya ägare och var tillbaka lite så var han fortfarande länken var han som medlade under, under det sista året det var han som såg till att hålla uppe skeppet hörde, som tog in så jävla mycket vatten så det är ingen aning gubben han stod i öster med en och, äh, stod, äh, han stod nere på botten skeppet och han stod i gyttjan med armarna liksom upp och höll skutan från och, och, och nå rockbottom. rockbotten <laughs> Eh, så, så, ja, han, han är så supergiven jag behöver inte prata så mycket om han som fotbollsspelare förutom att när han spelade Serie B under det året så hade han en så jävla rolig roll han, då spelade han ute till höger och det enda han gjorde var antingen ta emot ballen, skjuta den på en försvarig smalben och få inkast, eller slå ett inlägg till Christiano Rigano som nickade in den eh, väldigt i alla fall tydlig eh, roll han hade eh, sista är då eh, Rui Costa. för att han är en så jävla klassisk nummer 10, för att jag älskade hans, hans som fotbollsspelare skit egentligen här i det här fallet här, i, i personen eller så där. Utan, utan bara som fotbollsspelare så alltså, fan jag älskar att kolla på honom lyra boll eh, i, i speciellt då när han var i den lila tröjan för då tycker jag och det är inte bara för i den tid men då var han som bäst så alltså, under den tiden och han är ju då på tal om att, och vara ansiktet utåt för någonting. Så var ju han ansiktet utåt för trekoartistarrollen. Mm. Den som nu håller på att försvinna. Det som är då spelaren som är länken till anfallet. Mellan mittfältet och försvar.
0: Ingen har gjort det så bra som han gjorde. Sen är det säkert många som också minns Ruikosta från hans år i Milan. när han firade oerhörda triumfer. Idag är väl han sportchef för Benfica. Exakt där han också då slog igenom som spelare. Uxofila, Nej, men... Alltså Rui Costa var ju fantastisk och jag misstänker att hans lekkamrat från Fiorentina-tiden återfinns i din anfallsbesättning. Det vet man inte. men det var ju en otrolig kemi mellan Rui Costa ja, och Ja då... städgumman då Stefan Schwarz bakom som tyvärr inte fick vara med här. Det var ju ett uppköp då, då, misstänker jag, från Stefan Effenberg till mm. Roy Costa. Ja, framförallt så var det ett uppköp med Stefan Schwarz. Ja. Jag vill fylla på med en vattenbärare, en hårdför jävla mittfältare som var motpolen till de spelarna som jag tror att många andra förälskade sig i i det brasilianska landslag som var i VM-final både 94, 98 och 2002. Då hette ju många av liksom lirarna Bebeto, Romarius, Edemera, Rivaldo och så vidare och så vidare. Men min gubbe, det är ju Dunga. Lagkaptenen, liten, satt, var inte speciellt teknisk, men han höll ihop det där skeppet så att det verkligen gick och spela den här fantastiska anfallsfotbollen som Fick Arne Hegefors att verkligen särskilja Brasilien från alla andra landslag när det skulle refereras från de stora mästerskapen. Det var klacksparkarnas och överstegsfinternas landslag. Men Dunga, det var vattenbäraren som var liksom superlimmet mellan alla de här spelarna och lagdelarna. Men var han inte deras FN-bär då? Lite grann. Ja, men det kanske han var. Han svartade ju ner sin spelarkarriär med ett par riktigt deppiga år. Som brasiliansk förbundskapten här på senare år eh, Han var väl ansvarig För det lag som åkte ur i semifinalen Mot Tyskland med 7-1 och, och fick ju bära hundhuvudet för att Det här är inte Brasilien Det här är ett Dunga Brasilien Alltså som eh, sätter defensiven eh, Främst och det ska vara ett, ett, ett svårforcerat lag Men det fanns någonting med Dunga Som eh, alltid var liksom, det, det jag fastnade för Mm Eh, lite på samma temat. då. Xabi Alonso är med i min trupp. En gentleman eh, som jag tror ingen tycker illa om som har följt eh, världsfotbollen eller den europeiska Nej. toppfotbollen. Känner senaste. du sorg nu när du tänker på
1: Xabi Alonso eller?
0: Att han slutar? Mm. Nej, jag tänker att eh, fan vad fint att han fick sluta eh, lite på toppen. Det är, ingen som kommer ju, det är ingen som kommer nämna Xavi Alonso att ja, men han gick ner sig mot slutet eller han gjorde den där deppiga sessionen utan han har spelat i Bayern München, Real Madrid, Liverpool och vi är ju många som vill hänga ut den och minst de fina åren på eh, Anoeta med Real Sociedad där tidigt 2000-tal. <laughs> ja, men en, en, en gentleman som jag tror alla älskar. Jag tror att till och med Barça supportrar det finns inte en Barca-supporter som tycker illa om Xabi Alonso. Ja, men Jag
1: tror att det är lite samma sak som nu när Totti åkte eh, på eh, någon slags slutturné med Roma och han hyllade sig de sista matcherna eh, som man spelar på borta plan av alla. Så är det väl även av de största rivalerna så är det ju lite samma sak med Xabi Alonso. Det, det, är en, det är en spelare som man helt enkelt tycker om. Exakt. Man, att, man förstår äh... hans storhet, folk som kan fotboll oavsett... Eh, Eh, var man är i sitt supporterskap så, så, uh, upp,
0: ja, men så, så visar man respekt för sådana spelare. Mm. Mm. Jag vet inte om du kommer ihåg det, men det var en Champions League-match, ett dubbelmöte i någon kvartsfinal eller liknande där Real Madrid åkte ut mot ett lag och där då sägningen efteråt blev att alla pratar om Ronaldo, att det gäller att ta bort Ronaldo. Mm. Hemligheten är att ta bort Xabi Alonso, då tar du bort Ronaldo. Ja, alltså att Alonso var motorn i hela Ronaldos färdigheter Att utan Chabi Alonsos passningsspel och leverans så, så behöver du inte oroa dig för att Ronaldo ska komma till speciellt många lägen
1: det är inte speciellt konstigt att jag har med Maradona och jag har med någon som är mittfältare. Det var ju från mittfältet han startade, det klassiska målet också. Han var ju överallt och han är ju det man i Italien kallar för fantasista. Det vill säga fri roll vad fan du vill på planen. Se bara till och, och gör mål, se till att vi vinner matcher. Så Maradona är med, jag tycker nästan att han får gå igenom det här utan jag, allt har, jag ska inte säga allt har sagt om Maradona men, men det är lite tråkigt att prata om Maradona. Ja, men jag tycker pop. att det är helt rätt. Man behöver inte säga så mycket. Det är kommentarer Nej. Men ja, det, det jag ska säga är att han betydde i alla fall väldigt mycket Eh, återigen liksom under de här tidiga åren Så alltså han stod ju för en fotboll nu, nu är det så mycket lirare skulle jag vilja säga med Hazard, Messi Ronaldo, Det är mycket lirar lirare på den tiden var det inte så jävla mycket och den alltså så mycket smällar han fick i den fysiska fotbollen som rådde under 80-talet egentligen i alla länder inte minst i Italien alltså så jävla mycket smällar han fick. Så jävla mycket stämplingar och små skit. Och det fanns inte kameror överallt. Du vet, man pratar om tjuvny på försvarare som är då skickliga på att dela ut de här små smällarna hela tiden. Och ändå liksom stå för den fotbollen. Det är någonting annat att göra det. Det var någonting annat att göra då än att göra det idag. För att nu har fotbollen utvecklats mycket mer till fördel för lirarna. Vilket är bra. Men den fotbollen som rådde då var ju snarare för då Xabi Alonso-typerna. För de hårda typerna. Knesevich-typerna. Och där liksom sprang Maradona, trippade Maradona omkring och, och
0: lekte. Med världen. Djurgårdens gamla rivjärn Vito Knesevic ja. får alltså ett, ett omnämnande Näsa i samma segment med, som Maradona. Ja, jävligt nära det är nog första med. gången Knesevic nämns i samma andetag som Maradona. Ja. Äh, jag, 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 jag väljer att på samma, på samma sätt då, eh, ta med Francesco Totti. Mm. Han får gå som mittfältare, för det var ju faktiskt som offensiv mittfältare. Eller som 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 länk mellan mittfält och anfallare som han Tog sig fram eh, och, och jag väljer då att eh, på ja. riktigt köra det okommenterat. kommentarer är överflödig så att mm. säga. Eh, slutligen då min sista
1: enkla anfallare, mittfältare vad man nu ska säga. Men det, det är faktiskt en person som eh, när jag satt och tänkte igenom så här vil, vilka var det så här vilka är det som jag har följt genom hela karriären vilka har påverkat mig. Och det är en en spelare som har påverkat mig jävligt mycket. Alltså en spelare som först fick mig att drömma. Sen fick mig att förstå att det kanske inte är så jävla lätt. Och sen fick mig att bli nyfiken på vad fan har hänt med honom när jag blivit senare. Innan internet fanns och allt sånt där. Vad vad hände egentligen med honom? Ett livsöde som jag gick och funderade på länge. Vi har nämnt honom i podden. Uh, ja, det, det är sällan, det är sällan man, man pratar om Johnny Rödlund I dagens tider, det är ju snarare mer liksom Ett skratt man gör det då Men Johnny Rödlund var egentligen min första Idol, egentligen utan att ha sett honom att spela fotboll så mycket, men genom att läsa honom, Om honom i bustertidningar. Se något inslag på SVT Alltså han var ju Lite av Maradonen, svensk Maradona Det var innan Thomas Brolin och de här verkligen blommade ut Ehm uh, s- Ja men, och, och, och han liksom gick till Manchester United, den här stora lagen han skulle bli den här stora spelaren och jag tyckte det var så jävla häftigt med Johnny Rödlund. Och sen så bara försvann han. Mm. Eh, så jag har känt så jävla mycket med Johnny Rödlund genom alla år. Så att och då, då har han ju tagit mitt hjärta På något sätt ju Verkligen. Och då ska han komma med i, i den här 23-manna truppen också. Och jag hoppas att eh, Jag vet inte vilket lag han tränar nu Det är ett, något division 3-lag tror jag så Jag hoppas att eh, ni som lyssnar på den här podden Som är med i laget, alltså Ligger på honom så han kan få komma med Och berätta om allt det här med Ferrari, Ferrari Som han köpte av kungen och sen kraschade in i ett träd Alltså han, han var ju en player också Gusten, det ska du fan veta om alltså. det var ju, Han var ju allting som numera benämns som osvenskt. Personifierad Johnny Rödlund. Han hade också namnet. Det är ett bra jävla namn, Johnny Rödlund. Ja, och det finns inga röda lunder, så att säga. Det är ett namn som inte borde finnas.
0: Jag städar av mina tre sista mittfältare. Då. Det är Nemanja Matic. Många som har varit med mig och Thomas de senaste åren kommer nog ihåg att jag stack ut hakan och i liga guiden inför säsongen 14-15 gav fem getingar till Chelsea's mittfältare Nemanja Matic. Många skrattade och pekade, men så rätt jag fick. Eh, Matic var ju bärande i den ligatiteln som Mourinho tog när han comebackade. Sen så svajade det till. Matic var riktigt dålig säsongen efter. Men han är, han är den här eh, spelaren som täcker så oerhört stora ytor. Skjuter som en häst. Och som eh, jag tror faktiskt kommer eh, vara en, en betydande del i Manchester Uniteds väg här nu, eh, återtåget mot toppen.
1: Vet, vet du, nu, nu sa du någonting här. Alltså, en som sköt som en häst misstänker jag utan att veta var ju Vito Knesevic. Eh, men det, det är ett uttryck som man inte använder speciellt ofta. För skjuta som en häst Det gjorde ju bara mitt, eh, för, defensiva mittfältare och försvarsspelare. Ja. Alltså anfallare sköt ju
0: aldrig som hästar. Utan det måste ju vara den stora Jävla tunga penden Som går sakta jag kommer, jag kommer bolla upp en anfallare snart Som fan sköt som en häst
1: ja, men Är du med på pendeln ja, jag förstår här precis, jag förstår precis. Att den, den, den måste ta tid
0: Två sista mittfälterna som jag vill ha med Det är Roy Keane Och Rodrigo Tadej att det sjukaste är att jag känner inte någonting för någon av dina spelare. Vilket är eh, märkligt. Rory Keane, man behöver inte tycka om Rory Keane. Men är det någonting Rory Keane borde göra med många så är det ju att få en att känna saker. Jo, Antingen men, hat kärlek, eller, förrat, kärlek, eller kärlek. kärlek liksom. Rory Keane, eh, irländske mittfältaren som... Eh, alltså, han och Sir Alex, de hade ju en hatkärlek mellan varandra som jag tror var essensen av... Manchester Uniteds framgångar slutet på 90-talet Början av eh, 2000-talet Rory Keane tillät inte någon Bli större än laget Och när Rory Keane sen själv blev det Ja, då var Sir Alex Tvungen att eh, göra sig av med honom Jantelagsgugge alltså, Ingen får vara större än laget Jag vill att alla mina spelare i 23 man Ska vara större än laget Roy Keane hade ju även den här egenskapen som kanske är moraliskt tveksam att älska men jag gillar ju spelare som sitter inne på riktiga jävla slaktartacklingar. Mm. Ja, det är ingenting emot men, men de får gärna vara större än laget Rodrigo Tadei kanske har haft Hela <skratt> toppfotbollens sämsta frisyr I alla år men eh, Tog Roma med storm och, Storm? Ja men det gjorde han faktiskt eh, Och jag vet att eh, Han kom tillbaka till Olimpico Efter att han hade lämnat Roma och ställde sig i kurvan Jag var på den matchen ja, Jag tror att de mötte Perugia eh, Men Tadei i alla fall oerhört jävla sympatisk spelare. Var inte Teknisk... därbyt han stod. Ja det kanske var han kanske gick till Perugia. Han gick till ja, Perugia han gick, eh, från Roma och så exakt han så, så var han alltså, Perugia var inte Serie då. Nej. Eh, nu sorry. får du skärpa det. Ja jag blandar ihop det. Hur som helst. Tadej var ju en spelare som såg väldigt fumlig ut rent tekniskt men till slut så lärde man sig att nej men han har koll, han har kontroll på buggarna, han vet vad han gör Är eh, en väldigt speciell spelartype och hade ju väldigt mycket då hjärta som han väldigt då tydligt och konkret visualiserade i sin målgest då när han gjorde mål och sen så grävde han under handen under tröjan och så bankade han det utåt som att hjärtat slog då för Roma, det var ju väldigt lätt att uppskatta och älska eh, Du hade inga fler fältare? Nej du är en jävla massa anfallare som du ska ha med i din trupp. Alltså. Äh, fem stycken. Det är en framtung trupp. Ja, men Ska du börja med en eller två anfallare då? Ja, en som
1: jag faktiskt eh, inte behöver ge så många kommentarer. Många vet om det som lyssnar på den här podden. Men, men jag var när jag var liten, Gusten. Det var inte så att jag ville vara. Utan jag var Marco van Basten under ett antal år. I lågstadiet och mellanstadiet. Det, det, är bara, det, det, det är närmaste liksom idolisering. Eller det var ju idolisering som jag har kommit och någonsin kommer komma. Han är ju, han är ju den bästa fotbollsspelaren som någonsin har lirat. För mig är han det.
0: Ja, men då kontrar jag med min son. Men,
1: men jag tror också så här: Att folk som inte levde på den tiden, eller som, som följde fotbollen för att de var för små på den tiden, förstår nog inte hur, hur bra Mark von Basten var. Och sen så, bara det att han har varit med. Pinnen, min polare, fassa och fiskat upp i Norrland, det, det gör ju bara ännu, ännu mer kärvänligt med, med Mark van Basten.
0: Jag tror nog att den anekdoten i och med detta firar tio gånger jubileum. <laughs> det var ingen anekdot, Båden, jag sa bara att det gör honom mer, mer kärvänlig. Kimpa, ska vi lägga in en liten fanfar för att Thomas har berättat för tionde gången att eh, pinnen och Mark van Basten fiskade <laughs> upp i Norrland. Farsa. Amen, jag bollar upp min sån då. Det skiljer ju tio år mellan dig och mig och kanske så symboliseras det allra bäst i att min Marco van Basten är Ronaldo. Alltså il fenomeno. Den riktige Ronaldo. Mm. Eh, jag tycker ju av subjektiva skäl att Francesco Totti är världens bästa fotbollsspelare genom tiderna. Men ur ett objektivt sätt att se på det så tycker jag på riktigt att Ronaldo är den tog bästa. Ju, han, tog, det var ju, han, han, han tog ju... Överstegsfinten till absoluta toppnivå. Ja, men jag tycker att vår älskade utrikeskorrespondent uttryckte det kanske allra bäst. Ronaldo var den första fotbollsspelaren av idag. Exakt. Han var den första fotbollsspelaren som såg ut som fotbollen gör idag. Exakt. Det fanns en speedare som Och han är ändå, aldrig... ändå, ändå bäst på den fotbollen fortfarande. Ja, ja, men det fanns en speed och en teknik som världen aldrig tidigare hade skådat sen kan vet, man säga man... vad man vill om Kryf eller Maradona eller vem som helst Ronaldo hade en level till och sen tycker jag att det är så till jävla
1: skönt med Ronaldo att han inte behöver hålla som många fotbollsspelare gör de ska hålla fysiken och sådär. han njuter av livet alltså fotbollsspelare som slutar de kan inte njuta av livet de kan inte njuta av de pengarna eller det livet som pengarna medför, som man kan leva efter karriären. Men han är ju då, man är någonting nu för tiden, så är han ju då spelaren vars karriär är slut som mest symboliserar då att jag skiter fan it. Mm. Håret det får växa precis som du vill och jag käkar precis vad jag vill. Han blir fetare och fetare för varje dag som går. Jag kommer sluta på 200 pund. Och det är inget fel i det.
0: Alltså det. Uh, ett tips bara. Ifall man ett tvärtom, se, om ifall man vill se en häftig uh, bild så uh, Yoba fram när slatan möter. Ronaldo för första gången. Många kommer ihåg blådårar och en ung Slattan som berättar att Ronaldo är den stora idolen. Det är han jag tittar på. Och sen så möts de många år senare för första gången i Serie A. Jag tror att Slattan spelar i Inter och Ronaldo spelar i Milan. Och så inför det här derbyt när de står i mittcirkeln så står Slattan bara och tugga tugga med och tittar på Ronaldo. Precis som den pojke han var i Malmö tio år tidigare. Och Ronaldo bara står där och Zlatan släpper honom inte med blickarna. Det är en, det är en otrolig bild alltså. Ja, det är det.
1: Nästa spelare då Det är ju ett par som så faktiskt Kan lämnas hyfsat Okommenterad okom- med Roberto Baggio Tidig Fiorentina Tidig också med ett Spelsätt som var unikt Alltså han är ju nummer 10 typen Men att göra det återigen då, Lite kopplat till Ronaldo då, Kanske också men att göra det på absoluta toppnivån Att springa rökringar runt sina Motståndare, att sätta bollen I krysset, att bara liksom trippa förbi Det, det är ju Roberto Baggio för mig. Eh, och du finns ju det här målet när, när han spelar i Brescia. Det är Pirlo som, som lägger passningen där. Det är ju sent i hans karriär. Eh, men när han bara tar den med sig. Eh, och man kan ju minnas då, eller jag minns ju, när EM-truppen skulle ta, ta sig ut 2004. Det enda jag brydde mig om det var ju att Roberto Baggio skulle komma med i den. Och han skulle fan ha varit med, Gustav. Man kan garva, man skulle ha varit med i den truppen. Ja, då kanske
0: inte Due du hade spelat någon roll.
1: Nej, men spelare som man minns Du du kan bara blunda så ser Roberto Baggio framför dig Hur han med fjärde Lätta steg bara trippar runt Och och att att göra det Att vara så Speciell då under en tid När det var mycket svårare man hade allting egentligen emot att lyckas med det spelsättet. Mm. Och, och, och vinna titlar och, och allt, allt som man gjorde och allt som man uträttade på planen. Roberto Baggio är liksom given här. Precis lika given då som eh, Battistot är. Numera hästpolospelare. Numera livsnjutare även om man håller kanske kroppen då lite mer i, i formen vad, vad Ronaldo gör. Så är ju Gabriel Erkeengen, lejonkungen. Uh, en av ganska många som kallas för Leonkungen förut, men han är ju då den riktiga Ar- eller Leonkungen för mig. Ja, men det förstår jag. I, du? Du nämnde det tidigare, han är given här. Det, det är inte
0: så mycket att snacka om. Och det var ju såklart Batistuta jag pratade om som hade ett eh, fantastiskt samspel då tillsammans med Rui Costa ja. i Fiorentina. Och du vet ju vad hans,
1: eh, ja, men, vad ska man säga hans, eh, eh, det var minst Batistuta mest för. Det är ju att han kunde komma fri och han sket i att ta sig nära målvakten. Han sket i att få bästa möjliga läget. Han drömde till en brist ribba in. Nä, var vet, du han fan han var? vet du vad han gjorde? Han dräpte den. Han dräpte den där jäveln.
0: Det var vad han gjorde eh, Och till slut så fick han ju vinna då sin eh, Scudetto, dock inte med Fiorentina utan han gjorde det i eh, Roma första säsongen 2000-2001 Och han var ju, det här är den första spelaren som jag känner att, ja han var riktigt nära att ta sig in i min trupp också Vi har ju haft väldigt olika trupper hittills men Batistotta låg där eh, och, Man ska ju komma ihåg om han är någonting på plats. i efterhand, alltså
1: staden han alltid återkommer till, han var där bara för en månad sedan under kalshistoriken medeltida formen av fotboll som spelas fortfarande på en sand i Piazza i i, i Florens en, en väldigt eh, vulgär en väldigt våldsam form av fotboll så var jag han där såklart och tittade och hade sitt favoritlag i bianchi som man höll på. Mm. Den matchen som man var på för övrigt eh, den fick ju avbrytas eh, för att eh, det var det varit för mycket box helt enkelt. Och det roliga var det rapporteringen. Det här är, det här är ingen ska rapporteringen var att Battistota han är den enda som kan få det här att lugna. Så han var tvungen att kliva ner på platsen och lugna då. Dels supportet i de här två olika kvarteren som mötte varandra och del spelarna. Så Batistotas pondus och hans symbolvärde i Florens förstår mig ganska mycket. Men
0: ni fattar också att han är
1: ju Florens, även om han vann rätta eh, om i Roma.
0: Rätta mig om jag har fel, men aldrig har kanske en engelsman och en argentinare varit så lika i spelstilen. Det här är en anfallare som Scherer. också dräpte skiten. Han behövde inte ta sig så nära som möjligt, utan han bara låtsade. Det är ju Alan Shearer, given i min trupp. Eh, och precis som att han var. Eh, Newcastles stora kapten och hjälte och legend eh, med eh, samma sätt samma som Batistota var det för Fiorentina så fick ju Shearer faktiskt vinna Premier League. Han gjorde det ju Blackburn innan han gick till sitt hjärtas lag då Newcastle och aldrig fick vinna titeln med. Men alltså Alan Shearer, det är nog den topp 10 mål på Youtube, den compilation. Jag har sett flest gånger. För det är, det är verkligen mål i min smak. Jag skiter i det här kortpassningsspelet. Eller dribblingsräder. Eller mm. vad fan det nu kan vara. bicykletas eller någonting. Jag vill ha en riktig jävla supervrist från 34 ja. meter upp Men, i taket. Vet du vem som gjorde det senaste målet som var
1: mest likt. Scherer och Mattis Så kanske borde ha då försökt utvecklas mer åt det hållet kollat på de här compilation videoserna och utveckla sitt fotbollsspel mer åt det hållet. Nej, det är ju Mario Balotelli semifinalmålet ja.
0: mot mot Tyskland. Mot Tyskland ja.
1: Där han då har, bara kan stega fram men där han väljer att bara
0: dräpa in ja, den i Ja, verkligen. Bra, bra uppbollning där. Jag tycker att Alan Shearys storhet blir som allra tydligast när du tittar på mesta målskyttar i Premier Leagues historia. Där finns Thierry Henry, där finns Ian Wright, där finns Wayne Rooney där finns Didier Drogba Kevin Phillips, you name him alltså. Alltså det skiljer typ 70 mål. Mellan tvåan och Alan Shearer. Mm. Han har gjort så fruktansvärt mycket mål. Alltså, vilken jävla... Ja, typ han är också en här spelare
1: som många, många tar till sig, älskar. Trots att man inte, han inte spelar i favoritlaget. Exakt. Eh, Okej, okay, jag sjunger en sång, ska du få gissa vem det är? Det här är hans läktaramsa. Lekt- Senjär <tus> elano scorsera difficile, ma queste cose le sabbatinari alle mani. Pojfalle, gyrare! Sedan har han till chef! Nån på Kjertos la, la la la! Är ni Luca Toni?
0: Nej, Ja, det är ganska givet. Ja, ganska, ganska givet. givet. Vad ska du för dem han... som inte förstår italienska? Eller i det här fallet. Det var kanske svårt det var... att göra
1: mål i fjol, men i år då är det fan med inga jävla problem. För längst fram, där finns Toni. Då sitter bollarna och händerna snurrar på sig. Ja. Eh, det, jag har jag, ju jag, jag, jag sagt det, alltså, när jag fick upp ögonen för Lokatoni, och det här är ingen uthängning, utan det var bara, du vet, jag var, jag var helt hänförd. Och det är också en av de mest eh, alltså de matcherna som jag kommer ihåg mest. Det är en Fiorentina palermo Fiorentina måste vinna. Eh, vi vinner med 1-0 och det brytsas som ju mål på övertid, grekiska landslagsmannen. Ruggigt begränsad spelare Men han fick in lite pytsar Men alltså så här, Jag minns den matchen det tutades efter Det var så jävla viktigt Vi var tvungna att vinna för att chansen att ta oss upp i Serie A Men fan I samma klass som det här playoffet Och de här största matcherna som jag upplevt Så är fan den match i slutet på april mot Eller i april mot, mot Palermo Men hur som helst Jag blev totalt förälskad i spelartypen Luka Toni det här var alltså i, ja, som jag sa i Serie B. Alltså, det var otroligt. Så när Förentina köpte honom. visste inte var jag skulle ta vägen. Jag kommer aldrig vara så glad över en värvning. Som eh, jag var över lokatornet till Förentina där. Och sen resten är historia. Nu känner alla till honom. Ni vet vad han har uträttat. Jag har en spelare kvar. Jag väntar lite med honom då. Så får du dra en
0: Ja, jag eh, skickar bara snabbt in. Det här är nog många som vänder sig emot. Men... I min jävla trupp längs ram så finns skärt Den Auden. Det här var alltså en gänglig holländare som om värvar. Alla vet fan av ja, Jag vet inte, det är nog många som eh, har eh, ah, blivit... Fan, var det var ju tio år sedan. Exakt. Folk har inte blivit lobotomerade sedan 14, 14 år sedan var det. Ah, det här är alltså en gänglig holländare som kom från ingenstans. Jugon värvar honom som ersättare till Johan Elmander. Han glider in i sina koppar Mundial- Och rör inte bollen fler än två gånger per match. Och båda gångerna han rör bollen så blir det ju mål på one touch. Alltså, otrolig anfallare. Jag älskade honom. Det gick väl åt helvete för honom lite på grund av ryktesvägen att han gängade Soran Lukic dotter. Ja, men det gick ju inte åt helvete för honom för det Att det blev så mycket mer Djurgården För honom ja, fast det var Karriären ju, så... dog ju inte Det var ju början på slutet för honom Nej, det Jag vet tror inte han har det utrettat mycket att det, hade, efter det har bara gjort honom gott i så eh, fall. Han lärde sig i alla fall svenska På sin korta tid jo, men det är, i, i, är det i Sverige Är inte det han
1: är lite känd för nu Han dyker alltid upp på bilder då Med antingen Ja men folk som känner honom från den tiden
0: Han är ju ofta i Sverige, bor han till och med i Sverige kanske. Jag tror också att han Efter avslutad karriär blev domare det är han och Kviborg Det <laughs> är han och Kviga Nej men Auden han gjorde någonting Nej, vi med Vi avsluta han... det här med Auden? Nej, därför avslutar jag med eh, och På den tiden
1: där. för övrigt ska jag säga det När han kom till, eh, till Jugon, så var han eh, Och <laughs> ingenting annat ah, Jag vet inte, tidigt etablerades ju Stjärten Jo, stjär, jo okej då Stjärtenauden har du faktiskt rätt i Oden, Men han var fan inte Förrän eh, Jesper Hussfeldt började köra Schneider <laughs>
0: Jag avslutar min trupp i alla fall med ytterligare en holländsk anfallare Jag vet inte om jag är påverkad av det som hände bara för någon månad sedan Men jag har alltid villkorslöst älskat Dirk Köyt. Ja,
1: alltså det, ja, det, det är det lilla körsparet på din konstiga tårta Som är 23-malla truppen som du har hittat här alltså. Men absolut, kör! Rödlätta spelare som... Alltså.
0: Jag tror att eh, frågar du eh, vilken Liverpool-supporter som helst Absolut. om eh, dina topp din... tre-favoritspelare jo, jo, som är inte du nämner du alla D-K. Nej, men jag, alltså, här, han hade ju någonting som attraherade antingen Liverpool-supporter eller inte kvinnorna som kan förhålla sig neutralt till Liverpool. Eh, han är ju återigen då, den här sinnebilden av en hårt jobbande fotbollsspelare som kanske inte är den tekniskt bästa men som spelar 38 av 38 spelar 90 minuter aldrig gnäller jag, jag älskar Dirk och jag tyckte det var så oerhört fint att han fick avsluta sin karriär så som han gjorde alltså med att skjuta ligaguldet till sin moderklubb Feynod för första gången på 20 år
1: mm Ja, men då på tal om äh, att äh, ha gjort mycket för sin klubb så finns det ju en spelare som verkligen sticker ut i fotbollshistorien. Och det är ju Lucarelli, Christian Lucarelli och vi pratar om Livorno-spelaren. Äh, vi har dragit äh, den här anekdoten tidigare. Du vet vart jag är på väg, Gusten. Men han spelade för... Är vi på väg mot träbaren på Armando Picky? Nej, ah, vi kanske kommer ja. dit. En men...
0: riktig bar med träpanel.
1: Livorno är ju eh, i mångt och mycket fortfarande en kommunistisk stad. Eh, och det är det ju för att de stod emot eh, nazismen. De hade Partigiani som låg på kullarna och skyddade staden. Eh, den, den, den är tvärröd med eh, hamnarbetarna. Och en av eh, de stadens största symboler i modern tid är Luccarelli. Eh, Luccarelli, han var en av de största talangerna inom italiensk fotboll tidigt. Han eh, spelade en ursätt landslagsmatch han hade aldrig tidigare mött. Livorno, han hade aldrig spelat i Livorno men han var superstor Livorno-supporter och det var för att där fanns en akademi som var bättre och de, den hette Armando Picky och han spelade för det laget som ungdom. Men var en enorm eh, Livorno-supporter. Och i den här u landslagsmatchen som gick i Livorno så gör ju han såklart mål. Vad gör han? Han tar av sig tröjan, under har han en Che Guevara. han springer med knuten kommunistisk näve under Livorno-kurvan och sen så spelar han inte en landslagsmatch mer. Jag vet att han var, jag vet att han var kallad till någon så här pre-VM-turnering när karriären tog fart sen lite senare, Men Ja, det han gjorde i alla fall som är gärdligt unikt också Det var ju att under hela proffskarriären Så kuskade han runt med Livorno och Ultrasen Så att han var ju då både på bortamatcher när det passade Och på hemmamatcher Inte bara så här en match här, en match där Utan han var en aktiv ultra Och spelade som professionell fotbollsspelare i Italien Sen kom han då till Torino Ett Torino som satsade lite, han tjänade mycket pengar och då var Livorn på väg tillbaka. de till, gjorde en liten satsning och ta sig tillbaka till Serie A. Då bröt han kontraktet. Han tackade nej till enormt mycket pengar. Han har skrivit en bok om det här som heter TNT vi in miljard, som jag för övrigt översatte 75 av. Sen blev min dator stulen. Ja, <går> uh, det var månaders arbete som, fann, som försvann och det var innan moln hade kommit så man hade det liksom, antingen sparat på. Extern hårddisk, eller, en, eller, som eller som kanske, en, kanske en eh, diskett. Eller en diskett, ja, exakt. Eh, eh, inte diskett, men CD, CD-ROM. Hur man spara på. Det, ja, det var ju för, för dåligt rent tekniskt för att klara av. Men, men eh, så, så den eh, fantastiska boken om hans karriär, om hans liv, eh, som faktiskt då hade funnits nu för alla att bara maila ut en PDF på. För att jag ville att alla skulle ta del av det För det är så jävla ovanligt att en spelare Dels då tackar nej till pengar Dels följer sitt lag och Att det är så viktigt Det här är ju Han är ju en av få spelare då Som man Som Livorno spe, äh, supporter kan ta till sig på ett sätt som Roma-fans till sig Totti, trots att han inte har spelat hela sin karriär i, i klubben. Och det är ju för att de var nere i liksom fjärde-femte-divisionen. Han hade inte arbeta som fotbollsspelare då. Men till slut så gjorde han ändå slag i sak. Han kom hem, han tog upp Livorno till Serie A. Och väl där så tog han till en fin, fin placering i ligan. Och så vann han banne med skytteligan. Så, ja. Han, han har vunnit skytteligan i Serie A. Han har gjort så enormt mycket för, för klubben. Och jag, jag minns en anekdot när, när de är i Serie B. Då, och han är avstängd den här matchen. och Han sitter då på vippläktaren. Sitter i 15 minuter, sen pallar han inte längre. och Så springer han bara ut. Knackar på dörren till kurvan. stewarden den när han står där och öppnar och säger fan, Jag är ledsen, du, du kommer liksom inte in. Men hallå, jag är, jag är Luccarelli, jag får dra det kortet. Ja, det spelar ingen roll vem du är gubben. Du kommer inte in här. Så blir jag tvungen att ringa en av kapporna, en av hans poler som är och i kurvan. Han får komma och öppna dörren. Han har makten att öppna den här jävla ståldörren. Och luka kommer in och, och får se matchen då, tillsammans med sina supportrar, eller sina vänner som han är van att göra. Eh, det är så jävla ovanligt. Så att, han, hans historia har betytt jävligt mycket för mig. Att det, liksom, att det går att göra det även i modern tid. För vi pratar ändå, vi pratar sent. Eh, eller vi pratar mitten 2010-tal. Mm. Det var 2000-tal, fast säger man. Ja, du brukar ju
0: diskutera det här hemma, ja, 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 hur man säger det är 1900-tal framåt. Ja, Jag tyckte det var en superspelare att avsluta detta avsnitt med. Det har varit jävligt roligt att göra det här avsnittet. Äh, återigen då, hatten av till Leonard Jägerskjöld Nilsson som får tugga en del skit från oss. Men som verkligen ska ha det för den här idén. Gör gärna era egna 23-mannatrupper och skicka in under hashtag Toto så kan vi nog samla ett helt gäng med gamla fotbollshjältar där. Äh, är det någonting annat så finns vi på totobalotto at gmail.com Nu är snart juli månad här Jag tror att många ska ut på härliga semestrar Skicka gärna in bilder till oss, hur ni lyssnar på oss runt om i världen, vi tycker det är så roligt att få de bilderna under sommaren Så hörs vi väl snart igen Thomas?
1: Ja, alltså Totobalotto, vi växlar ju upp när det är sommar, så det är klart vi hörs snart
0: igen Ciao tutti! Ciao tutti! var Mimmo dyker upp i truppen Alltså,
1: FN Berg det, det är liksom om han var långt ifrån så är Mimmo ja, han, han står längst bort faktiskt, hos mig med ja, alltså, men, men du, du lade märke till att Kazan och Insigne jag nämnde ju det i podden tidigare också, att de var på samma ställe ja, alltså det är helt olika
0: bilder som dyker upp ja, det, det förstår jag verkligen
1: det, det, är liksom, det, det är som att de är på två olika ställen. Är han någonsin med på de här festligheterna som sker på folk där? Alltså det som ska kröna en fantastisk dag på stranden och så här, men det är lite drinkar, det är lite show på scenen, klassiskt italiensk Lido, fest, sådär. Mimmo är ju aldrig där. Nej. Han, han, man vet att Mimmo han går och lägger sig 10. Efter 22 då är man inte uppe.
0: Nej. Det är principen. Men du såg att Mancini utsåg honom till lagkapten här i säsongen. Ja. Det, det, det är ju beviset på att Mancini
1: aldrig kommer bli en stor tränare. Och Exakt. jag vet att många City fans liksom vunnit titel och alltihopa men han kommer ju aldrig bli en riktigt stor tränare. I och med
0: den utnämningen så myggar vi av ja. Mancini. nu är det slut. Hej då.